0: Ich habe eine Frage an euch. Was haben Social-VR-Kollaborationen mit gigantischen KI-Chips zu tun? Nix, aber wir machen es trotzdem in einer Folge.
1: <lacht> Herzlich willkommen zur mixcast Folge 262, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Heute mit dabei sind der Max. Hallo. Und der Christian.
0: Hallo. Musstest du kurz überlegen, wer dabei ist? oder? Nein, ich war irritiert von
1: deinem Nicknamen hier bei uns im Videochat. Ach so. Da, darf ich dir jetzt sagen? oder? Klar. barock ger 1985 Was finde ich im Internet, wenn ich das google?
0: Keine Ahnung, aber ich habe mir gedacht, was unsere Hörer und Hörerinnen nicht wissen, ist, dass wir uns jedes Mal neue Namen für diesen Videochat hier geben. Und das sollte jetzt so eine Art... Ja, eine Hommage an die an die 90er-Jahre-Chaträume sein oder an die 90er-Jahre-Mail-Adressen, weißt du, dass du irgendwas nimmst, was du toll findest, nämlich The Rock und dann schreibst du noch rein, wo du herkommst und dann schreibst du noch dein Geburtsdatum da rein. Also das Einzige, was du jetzt gerade quasi verraten hast, ist, dass ich 1985 geboren wurde, aber da kann ich ja nichts für. Das kann ja auch Fake sein. Kann Fake sein, stimmt.
1: Gab's in den 90ern schon
0: The Rock? äh, Also, als Riesenfan, der ich ja augenscheinlich meines Nicknames bin, kann ich dir sagen, keine Ahnung. Ich, ich weiß es <lacht> nicht. Aber es passt ja zu Steiner, Mann. das war der Witz. Das war der, der Witz war ja eigentlich Steiner, The Rock, haha. so. Ja, ja, ich weiß, oh ich Gott. weiß. Ich, ich, ich uh. denke mir für nächste Woche was Besseres aus. Ich finde okay. dein, dein Nickname finde ich, du hast dich Matzeltopf genannt. Ja. Das finde ich gut. Das war das Spontanste, ja. was mir eingefallen ist. Matzeltopf, ja.
1: Ja, und Max finde ich auch kreativ heute.
0: Das ist gut, ja, Max. Ja, das ist ja. da einfach schlicht... Tief in die Ideenkiste. Max, heute. Ja. ja. Haben wir dich auf einen guten Tag erwischt. Ja. ja. Ich hoffe, dass du später bei dem Thema kreativer sein wirst. Ja. Jetzt reiße ich das Ruder aber an mich. Ja, bitte okay. reiße. Und äh, möchte mit euch darüber und philosoph uns. philosophieren... Äh, wohin Facebook mit Workrooms geht. Mhm. Ich habe mich ähm, nach unserem letzten Podcast, als wir den, als die Aufnahme ja damals zu so 261 lief, äh, ging das Ding gerade erst frisch online. Und entsprechend habe ich jetzt die letzten Tage genutzt, das Teil mit unterschiedlichen Menschen auch. Danke an alle, die da mitgemacht haben, zu testen. Äh, sowohl im, im pseudoproduktiven Kontext auch im, im, im Kontext, was man aus dem Ding irgendwie noch rausholen könnte, wenn man Dinge tut, die nicht so vorgesehen sind, also wie kann man mit dem Video-Upload oder Ja,
1: die Leute das einfach googeln.
0: Sie sollen die 261 <lacht> gucken, äh, hören ah, ja, eigentlich, gucken. oder? Ja, gucken. Die Folge ich, das, ist das irritiert ja. so, dass wir eigentlich Videoformat haben, aber nicht hm. veröffentlichen, Mann. Das macht mich ja. fertig. Also. Wir müssen erst noch hübscher werden. Dafür. Facebook Work also, Rooms. Richtig. Und da muss man wirklich aufpassen. Oder ich muss aufpassen. Ja. <lacht> Denn ich verwechsel ständig das Ganze mit Workspace oder anderen. Also, sagen wir mal, der Name ist weniger innovativ erstmal. Ich habe aber mit Erschrecken festgestellt, dass er harmonisch in die Produktpalette von Facebook passt. Ich erkläre euch warum. Workrooms ist der VR Ableger einer Kollaborationssoftware, die eigentlich schon seit 2016 bei Facebook existiert und dort unter dem Namen Workplace läuft, ja? Also Workplace ist die Business Version von dem Facebook. Von der Facebook-Technik, würde ich sagen. Kannte ja. ich vorher gar nicht. Ein Social Intranet. Genau, ein Social Intranet. Danke sehr. Und darauf aufbauend kannst du dann Workrooms einsetzen. Das heißt also, alles, was du mit Workrooms macht basiert eigentlich auch genauso darauf, dass du im Web-Client mit Workplace arbeitest. so mhm. Ist es Und, schon vernetzt in dieser ja. Version? Okay. Ja. Okay. Ist auch schon so vernetzt. Also du kommst unweigerlich, und deswegen wahrscheinlich auch genau das, das Ziel von Facebook an der Stelle, du kommst unweigerlich, sobald du Workrooms nutzt, kommst du unweigerlich auch mit Workplace in Verbindung. Mhm. Nämlich das komplette Teilnehmermanagement, der Upload, der Medienupload oder der anschließende Zugriff auf in Workrooms erstellte Medien passiert dann eben über ein dir bereitgestelltes Workplace-Konto. Du musst dir auch ein Workplace-Konto erstellen, um mhm. Zugriff auf Workrooms zu haben. So. Und da wird beim, beim Testen der Anwendung auch relativ schnell klar, wo jetzt schon äh, die erste experimentelle Zielgruppe liegt, nämlich wirklich auch im unternehmerischen Umfeld. Also du brauchst kurioserweise für Workrooms kein Facebook-Konto. Ich meine, klar, du hast es ja schon auf der, auf der Quest installiert, aber rein, rein, rein inhaltlich gesehen wirst du jetzt beim Login zu Workplace und Workrooms nicht nach deiner Facebook-Adresse gefragt, sondern sie fragen dich eben, wie ist deine Company-Adresse? So. Und du legst dann einen, einen, einen Firmenmandanten sozusagen an mit deiner wählerischen, also mit deiner frei auswählbaren, aber eben in meinem Fall jetzt eben mit meiner Unternehmensmailadresse habe ich es gemacht. Mhm. Mhm. So. Und dann kriegst du ein Workroom bzw. ein Workplace erstellt und kannst dann dort in diesem Workplace verschiedene Teams erstellen und dazu dann eben Kolleginnen und Kollegen einladen, die dann wiederum mit ihrer Brille joinen können. Also im Prinzip haben sie eigentlich Folgendes gemacht. Du nutzt Workplace und Workplace ist aufgebaut wie, wie ein, ich, ich glaube, wie eigentlich alles, was wir gerade so an standardisierten Webplattformen von Teams und Co. kennen. Du hast halt deine Teams in den Teams oder deine Gruppen und in den Gruppen hast du Teams, nennt mhm. es wie ihr wollt. Ne? So eine kleine Hierarchie ist da drin. Und jetzt kommt der, der Witz an der Sache, Uh, Rooms ist dann eigentlich nur eine Verbindung zu diesem Teams, zu diesem Placeboard, so, zu diesem Workplaceboard. Weil du nämlich folgendes machst, wenn du deine Brille startest, dann fragt er dich nach deinem Account und danach fragt er dich nach einem sechsstelligen Code deines Workplace. Mhm. Also, und den kannst du dir dann eben im Web anzeigen lassen in deinem Workplace. Und dann wirst mhm. du mit dem jeweiligen Workplace verbunden. So. Okay, das geht erstmal
1: recht easy, oder?
0: Ja, also der Teil muss ich schon sagen, das Setup, aber generell der, das Setup von Rooms ist gigantisch gut, weil da merkst mhm. du einfach, wie schnell, also ich habe noch nie schneller meinen eigenen Desktop-PC in VR bedienen können. Noch nie. Mhm. Ja, du, du, du installierst die Brille, du kriegst diesen Code, du tippst den Code ein, er ist sechsstellig, es ist super easy. Klar, du machst diesen, äh, du musst immer noch diesen, ich setz die Brille ab und Effekt und mhm. ich muss, oder, oder ich linse durch dieses. Äh, wie Nasenloch. Sagt man? Nasenloch, danke sehr, durch dieses geheime Nasenloch, Synthetische Nasenloch auf meinem Desktop. Aber ich hatte jetzt das Glück, dass ich, ähm, man möge mich dafür nicht hassen, dass ich an meinem Windows-PC auch eine Apple-Magic-Keyboard Apple, meine Apple Magic Keyboard verwende, ähm, was, ohne dass ich es wusste, als einer von drei Tastaturen in Workrooms unterstützt wird, also über KI-Tracking, wird dann diese Tastatur auch in die VR-Brille übertragen und dann kannst du eigentlich loslegen. Ja, Du hast dann dein Bildschirm, in VR, da wird ein kleiner Client oder irgendein, irgendein kleines Tool wird auf deinem Windows-PC installiert oder auf deinem Mac und dann läuft die Sache.
1: Mhm.
0: So, bis dahin alles toll. Weniger cool und das ist jetzt wirklich der Punkt, wo das Meckern anfängt. Weniger cool ist dann der Punkt, wenn es darum geht, Leute einzuladen, weil das ist halt eine Katastrophe. Ja, zumindest in dem Kontext, in dem es jetzt passiert ist, weil ihr müsst euch vorstellen, die meisten Menschen in meinem Umfeld, die damit eben selber experimentiert haben, haben natürlich alle erstmal die Brille selber aufgesetzt, also im Sinne von sich registriert. Mhm. Und dann stellst du da plötzlich fest, wenn du diese Leute einlädst, sie sehen weder deinen Workplace, noch können sie in einer Session joinen und umgekehrt genauso. Aber Einladungen per Mail werden trotzdem verschickt. Also es, es klappte irgendwie vorne und hinten nicht und man war, man war dann auch online. Also wenn man in den Workplace Web Interface unterwegs war, hat man zwar gesehen, dass diese Menschen eingeladen wurden, aber aus unerklärlichen Gründen konnten sie eben nicht joinen. Mhm. Bis wir dann herausgefunden haben, dass Workplace Stand heute eben in der Form nicht mandantenfähig ist, weil, mal angenommen, ihr würdet euch beide jetzt Workrooms aufsetzen, dann seid ihr beide ja in eurem Workplace schon zugeordnet und ihr müsst diesen erst verlassen. Also wirklich, da steht da auch dann abmelden ne? und deine Brille dein, dein Work. Room auf der Brille wird dann wieder mehr oder weniger resettet mhm. und du bist wieder im, im Startsetup,
1: mhm.
0: wo du dann eben danach gefragt wirst, wie lautet denn dein Account und gib mal bitte den sechsstelligen Code zu deinem Workplace ein.
1: Ich bin verwirrt. Also in einem Workroom können nur Leute, die im gleichen Workplace sind.
0: Genau, richtig. Ja, okay. also das wenn heißt, wenn ich
1: jetzt unter in Unternehmen A bin und anderen Unternehmen B und im yes. Workplace, können Sie sich nicht in einem Workroom. Okay, aber das geht nicht. Also du, das ja eher heißt jetzt so nach Beta Kinderkrankheiten. Ja, Aktionen, die nachgereicht werden. Oder?
0: Das glaube ich. Das glaube ich schon. Beziehungsweise jein, wenn du dir halt überlegst, wo Workplace ja eigentlich herkommt, nämlich aus dem unternehmerischen Umfeld, dass du sagst. Also hätte ich jetzt fünf Kolleginnen oder Kollegen in meinem, in meinem Unternehmen, die ich einladen möchte, klar, mhm. dann joinen die alle meinem Workplace. Ne? Mhm. Die hole ich dazu, die sehen danach dann auch jedes Board, was in diesem Workplace existiert. Ja, mhm. Jede Arbeitsgruppe, die ich da erstellt habe, sehen sie, aber sie können dem Ding vielleicht nicht joinen, weil sie haben von mir keine richtige Einladung mhm. erhalten, aber sie sehen das alles. Und diesen Zugriff Müsste ich dir ja jetzt als Externer dann auch geben, wenn ich dich in meinen Workplace einladen möchte, mhm. wenn ich mit dir kollaborieren will mhm. ähm, und vielleicht möchte ich das ja gar nicht. Also es ist jetzt weniger so wie ein, wie, ein, ja, wie ein Video Call, den man verschickt, wo man jemanden zu kurz mal einlädt und der joint dann eine halbe Stunde, sondern ich muss dich halt ja meinem Team hinzufügen. Mhm. Und das finde ich noch nicht so cool. Aber wie du schon sagst, ich glaube, da arbeiten sie dran. Ne? Das war aber so erst das die war, Das
1: wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du kommst auch nicht rein, wenn du nicht irgendwie einen Facebook-Account hast. Jetzt auch nicht als Monitornutzer, weil du musst ja nicht, nicht zwingend in VR dazu.
0: Doch, also das ist jetzt das ist jetzt mhm. der nächste Punkt. Über mhm. das Webinterface merkst du halt, dass Workplace schon seit 2016 auf dem Markt ist. Weil da verschicke ich dir einfach einen Videolink. Du kannst als Gast joinen und mhm. bist dann eben als Videofeed zu sehen. Mhm. Ja. Ohne Facebook-Account. Äh, genau, ja. Okay. Das ist dann das ist dann wie ein, wie ein klassischer Web-Anruf. Ja. Aber in dem Moment, wo du Mieter-VR-Brille
1: so. rein willst, brauchst du ja einen Facebook-Account, weil du kannst ja deine Quest 2 nicht ohne Facebook-Account benutzen das und hast die
0: App nur für Quest 2. St St Jein, St ich, ich, die Business-Brillen die Business gehen ja ohne. Ah, also, das stimmt, hast recht, ja. Vielleicht ja. ist das ja so ein bisschen auch äh, das Ziel dahinter. Aber, Aber du bist ja an Facebook-Workspace
1: gebunden. Mhm. Workplace. Auf jeden, workplace. Äh, workplace <lacht> Workspace haben wir noch nicht belegt, das könnte nee, man noch mit rein. Könnte man noch schnell machen, ja. Das heißt, spätestens da brauchst du einen Facebook-Account. Und ich frage mich, ob das dem Produkt ähm, an sich gut tut, wenn sie es an diesen Service äh, binden, der jetzt wohl wirklich nur so semi- oder eher unerfolgreich ist. Mhm. Aus nachvollziehbaren Gründen. Mhm.
0: Ähm, du meinst Workplace jetzt bei ja. Facebook? Genau. Ich weiß nicht, ob das Semi, also habe ich wirklich null Ahnung von, weil ich es ja erst vor einer Woche kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob es äh, genutzt wird. Du meinst also Unternehmen installieren sich oder würden ungern Kunde bei Facebook werden für ihr Intranet? Ja. Meinst du? Ist das so? Ja. Okay. In Deutschland könnte ich mir das vorstellen. Global? Weiß ich nicht. Der, der Dienst selbst, also das Ding sieht solider aus. Ich habe da jetzt keine keine... Funktionen vermisst aus, aus Sicht eines Unternehmens, die ich mhm. nicht auch aus so Microsoft Teams oder sowas kenne. Ne? Ja. Mhm. Äh, von es daher gibt halt
1: auch viele dedizierte Anbieter, die klar. gute Services haben, ohne dass du damit an Facebook gezogen bist oder
0: deine Angestellten zwingen musst, einen Facebook-Account zu machen. Ja, Moment, aber bei, aber bei Workplace brauche ich ja keinen Facebook-Account, ne? ganz kurz. Also bei Workplace ist ja eigentlich eher so, ich kaufe mir bei, bei Workplace from Facebook, kaufe ich mir einen Firmenmandanten und dann registrieren die Leute sich da ganz normal mit ihrer Firmenmailadresse das ist es sieht vom Look and Feel nur aus wie Facebook und es basiert auf der Technik Technologie von Facebook ja, aber, aber es sind ist ja auch
1: Facebook Server und das wahrscheinlich ist ein Facebook server aber
2: es ist quasi du hast sozusagen keinen äh, das kommerzielle Facebook-Account, ja. Facebook genau. den du brauchst, um ja, zu nutzen. Das wie, wie Aber Internet lass uns doch Social mal nicht so,
1: nicht so weit davon abkommen, weil ja. Das, was ja eigentlich interessant ist, ist jetzt die Anwendung an sich und genau. was die für
0: Vorteile bietet, wie sich das anfühlt. Ja. Ähm, was hast du denn ausprobiert? Ja, also alles, ne? Und äh, das kann ich. Also du triffst dich in VR, du kannst deinen Bildschirm teilen in VR, du kannst auf eine Whiteboard malen in VR. Im, mhm. Kern, im Kern, ist es das in der aktuellen Version erstmal. Wie sieht
1: das denn aus? Also du, wenn du die VR-Brille auf hast, sitzt du, du sitzt in so einem Me Meetingraum mhm. und dann siehst du die anderen als Avatare. Ja. Und wer keine VR-Brille hat,
0: der erscheint kommt dann als Videofeed dazu. genau Als
1: Videofeed auf einem auf einem digitalen Bildschirm.
0: Richtig. Es, es gibt mhm. einen, ein. Also erstmal ist es so, du kannst Nein, wo fange ich? Ich muss, ich muss mit einem kleinen Disclaimer anfangen. Ich habe jetzt mhm. in den letzten Monaten schon eine Handvoll oder die relevantesten Social Kollaborationsplattformen in VR ausprobiert. Mhm. Und ich möchte niemandem davon Unrecht tun, weil da sind Plattformen bei, die wirklich toll sind. Mhm. Aber es hat sich, aber es hat sich trotzdem sozusagen ab der ersten Minute das Gefühl eingestellt, okay, krass, hier nutze ich etwas, das polished ist. Mhm. Direkt. Ja, also du du machst das also erstmal natürlich, dass der dass der Login, wenn du denn mal dann diese Sache herausgefunden hast, die du Teammitglieder einlädst, blenden wir das gerade mal aus. Ja. ja, aber die die Einladung an sich und wie das ganze Thema funktioniert, ist ist einfach nur der Hammer. Ja, du du startest mhm. die Anwendung, dann hast du deinen Terminkalender, zu welchen Rooms du eingeladen bist, also wann wel, wann welcher wann welche Session sozusagen plattfindet, stattfindet. Mhm. ähm. Sobald du das Ding halt dann joinst, sitzt du auf festgelegten Plätzen an einem Tisch. Also es gibt keinen, keinen freien Teleport oder sonst irgendwas. Du kannst dann zwar danach die Plätze tauschen, indem du auf einen anderen Platz zeigst, aber erstmal wirst du zugeordnet, was auch vollkommen ausreichend ist. Ja, also mhm. du brauchst gar nicht irgendwie frei in so einer Lobby starten und musst dich dann zu deinem Platz bewegen oder sonst irgendwas. Das funktioniert alles recht klassisch über UI-Elemente. Wenn ich zum, mhm. Wenn ich zum Whiteboard gehen möchte, dann drücke ich auf meinem Tisch auf das Whiteboard. So, Symbol. Mhm. Und dann stehe ich am Whiteboard. Mhm. Und wenn ich vom Whiteboard wieder am Tisch sitzen möchte, drücke ich halt auf das Tischsymbol mit meinem Controller. Okay, also ja. das
1: Interface funktioniert gut, die visuelle Gestaltung ist ja. aber noch sehr abstrakt. ne? Das ist ja Nee,
0: eben nicht. Also es ist, also was heißt abstrakt? Es ist cartoony. Ja. Es ist halt das alles so ein bisschen ist. an die Möglichkeiten der Quest angepasst. Du nutzt diese neuen Facebook-Avatare oder diese neuen mhm. Oculus-Avatare auch, die du Das meint ich mit abstrakt. Die du von Horizon also realistisch. kennst. Ja, ich, ja. Aber, ja, aber jetzt kommt der Witz an der Sache. Ja. Also das war für mich das erste Mal, dass ich die neuen Facebook-Avatare benutzt habe und ich hatte keine Ahnung, wie krass gut die aussehen. Ja, also mhm. Gesichtsbewegung und du hast ja diese, diese künstliche, äh, versuchte KI-Mimik da drinnen. Also wenn mhm. jemand lacht oder staunt oder sonst irgendwas versucht, so eine Art, ah, ich weiß nicht, ob es ne, wirklich eine Künstli oder ein künstliche oder ob es eine künstliche Intelligenz ist oder sonst irgendwas, aber ähm, du merkst halt, wie das System versucht, so ein bisschen dann die Gesichtszüge auch ja. nachzumachen der, und, ähm, ja, also es, es wirkt kind, ist kindlich. Man könnte das kindlich nennen, weil halt alles so ein bisschen, eher so aus einem Pixar-Film stammen könnte. Mhm. Ja, äh, Gerade wenn man sich, wie ich, den voluminösesten Charakter auswählt, <lacht> sieht das so ein bisschen aus, weil die Hände immer gleich groß sind, als hätte man eigentlich gerade, als kommt man gerade frisch aus dem äh, Fitnessstudio und hat seinen Brustkorb dermaßen boss-transformiert. <lacht> ne? Aber Also wie in echt halt. Aber das ja, würde mich immer interessieren,
1: dieser Comic-Stil, ja. weil ich könnte mir vorstellen, dass allein das schon irgendwie die Anwendungsszenarien so ein bisschen einschränkt und ich denke jetzt natürlich wieder nicht an die Zielgruppe der Leute, die jetzt hier im Publikum sind und zuhören und die Leute, die sich sowieso für so eine Technologie interessieren, so einfach so eine große Standardfirma, wo auch viele Menschen arbeiten, die jetzt mit Technologie und so weiter nicht so viel am Hut haben, Ja. wie das für die ist, wenn die sich plötzlich in so einem Raum treffen und gegenseitig alle als Comic-Avatare sehen, also jetzt stell dir mal vor, du hast... Ein Mitarbeitergespräch in dieser Form, ja? Mhm. Wo du vielleicht auch drüber sprichst, was äh, irgendwie scheiße gelaufen ist. Oder du hast ein Einstellungsgespräch oder keine Ahnung. Das, da würde die Form, wie sie im Moment ist, schon auch den Gesprächsverlauf und wie die Leute dich wahrnehmen, wie sie dich sehen, würde das ja beeinflussen. Das heißt, das schließt ja von vornherein eigentlich eine
0: ganze Menge an Anwendungsszenarien aus. Voll. Also gebe ich dir total recht, würde ich, mhm. glaube ich, auch menschlich gesehen einfach noch mal auf die ganz lange Bank schieben, ob jemals hm. Mitarbeitergespräche oder Vorstellungsgespräche mit solchen künstlichen Avataren stattfinden. Hm. Das ist ja ein Grundproblem, über das wir seit Jahren diskutieren, ne? ja, selbst wenn die irgendwann mal okay, das ich das also Natürlich
1: jetzt zugespitzt, aber natürlich einfach auch Treffen, wo Menschen sich kennenlernen sollen. Ja, Das kann ja auch ein erstes Treffen oder ein Treffen mit Kunden sein oder was weiß ich. N
2: naja, also auch da... Das kann halt auch Vorteile haben. Ne? Also auch, kann es auch äh, als... Also, also man kann es ja auch als, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, dass es ja den Trend schon seit Jahren gibt, in Bewerbungsunterlagen halt kein Foto mehr, vielleicht sogar seinen Namen halt hm. zu entfernen hm. und man natürlich immer noch den Effekt des persönlichen Gesprächs hat, wo immer noch halt Vorurteile mit einfließen, könnte man mhm. jetzt natürlich sagen, es ist ein, für ein erstes Gespräch ist es vielleicht das ist natürlich du lernst den Menschen nicht kennen, aber du mhm. hast natürlich wieder diesen Effekt, dass du vielleicht gewisse Faktoren ausschließen kannst. Nee, würde ich so würde ich widersprechen.
1: Standard Avatar
2: benutzt.
0: Ja, aber ja. guck mal, also ich auch, auch da würde ich glaube ich vehement widersprechen, weil der auch der Effekt anders genutzt werden kann. Ich mache euch mal ein, ein kurzes Beispiel. Ich bin ja seit Oktober letzten Jahres habe ich einen neuen Arbeitgeber, da arbeite ich 100% remote. Mhm und hatte im Prinzip erstmal so eine Art Chancengleichheit, weil alle Menschen zum damaligen Zeitpunkt aufgrund der Pandemie ans Homeoffice gebunden waren äh, und das zum Glück auch für alle möglich war, hatte ich so eine Art Chancengleichheit, was was, was den Kollegenkreis angeht. Mhm. So und wir hatten im Januar äh, ein relativ großes Kickoff Meeting mit 30 Personen mhm. und ähm, ich habe dafür mit zwei Unterstützern plädiert, dass wir dieses Kickoff eben in VR durchführen. Also das heißt, wir haben 30 VR-Brillen ausgeliehen, wir haben uns eine Anwendung organisiert und haben 30 Menschen erstmals in VR gebracht. Hat super funktioniert. Möglich. Und, und ja. ich habe persönlich eigentlich boah, 25, wenn ich sogar, 20, na ja, doch eher 20 bis 25 der KollegInnen, die ich dort kennengelernt habe, habe ich das erste Mal in der virtuellen Welt kennengelernt. So. Und der Effekt, Max, und den, den du gerade beschrieben hast, der ist eigentlich überhaupt nicht eingetreten. Weil jeder hatte da so ein bisschen vielleicht noch seinen crazy Charakter. Der eine hat sich dann äh, einen Piraten auf die Schulter gesetzt und der eine sah aus wie ein Opernsänger oder so. Also es waren halt auch klassische Oculus-Avatare. Damals aber noch die im Januar, die, die man so Kennt ihr die noch, mhm. die man im, im Oculus-Editor so sehr erstellen ja. kann? Mit Cyberbrille und was weiß ich was alles? waren super creepy. Super creepy waren die. Aber solche Menschen sind da darum gelaufen, weil sie mhm. auch Spaß an der Nummer hatten. Mhm. Und was im Nachgang passiert ist, jedes Mal, wenn ich über die Monate hinweg mit den Menschen Videochat hatte, war das immer so, ach krass, du warst doch der mit dem Pirat auf der Schulter. Ach ja, lustig. Und jetzt sieht man sich mal in echt. Also es hat sich überhaupt nicht falsch angefühlt. Im Gegenteil, mhm. es war schon fast, man könnte so aus der HR-Abteilung heraus wahrscheinlich irgendwie sogar ein Fazit ziehen und sagen, es hat irgendwie sogar noch einen, einen coolen Enabler-Effekt gehabt.
1: Ich glaube, Max meint nicht, dass es falsch aussieht, sondern genau. dass es, dass man sich neutraler begegnet. Aber... er
0: muss er sich klarer ausdrücken oder ich besser
2: zuhören, aber... <lacht> ja, also ich habe jetzt nicht verstanden, was da dran ein vehementer Widerspruch war. Aber ist okay. <lacht> Nein, das ich ist aber auch ein
1: Max, weil was er gesagt hat, ist ja, dass du aufgrund des visuellen Erscheinungsbildes Avatars den Menschen trotzdem Eigenschaften zuordnest. Das heißt, wenn du den Leuten am Anfang die Wahl gibst, die sollen so oder so ja, aussehen. Das, und dann das sollte man ihn. halt nicht. Das genau, dann,
2: deswegen meinte ich, Gäste. du
0: brauchst so einen Joe Doe ja. Also natürlich kann man im
2: Bewerbungsgespräch auch als Pirat auftauchen. Mhm. Ähm, aber das
0: müsste man in echt mal machen, finde ich. <lacht> ja, einfach. oder nicht,
2: aber dann äh, muss man halt auch dazu stehen. Ja. Also da muss ja. man auch mit den Konsequenzen
0: leben, dass man wirklich hier im halt Kölner Raum kannst du das wahrscheinlich Rolle noch eher bringen irgendwie. Aber ne? <lacht> 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 sagt viel über dich aus wahrscheinlich.
1: Okay, ja, gut, aber, aber, um... aber dann ist also Avatar-Thema schränkt irgendwie Anwendungsszenarien ein, an, aber ich denke eingespielte Teams und vielleicht gerade dann, wenn es irgendwie kreativ werden soll, ja. wenn es sowieso in einem spielerischen Umfeld ist, dann dann kann das gut funktionieren. Wenn ja. und das ist wäre jetzt halt die nächste Frage. Wenn du denn in dieser avatar Avatarbegegnung oder in diesem ganzen 3D VR-Szenario erkennst du dort einen Mehrwert gegenüber der normalen Videokonferenz?
0: Aktuell noch nicht. Also es ist auf jeden Fall natürlich erstmal ein sehr cooler Effekt, der sich einstellt, wenn man die Leute dann plötzlich nebeneinander am Tisch sitzen sieht und man kann sich die Hände geben. Ja, wir hatten so diese Momente, die man einfach jetzt auch immer wieder erlebt. Wenn man sich das erste Mal trifft, Mensch, guck mal, so nah waren wir uns ja schon lange nicht mehr ja und äh, virtuell die Hand über den Tisch zu reichen und dann so zu tun, als würde man sich die Hände schütteln oder so. Das sind schon coole Momente, für die VR natürlich wie gemacht ist. Dafür braucht es jetzt kein Workroom, sondern allgemein äh, Social Collaboration oder generell soziale VR-Anwendung logischerweise und was jetzt den reinen Funktionsumfang von, von von Workrooms angeht, da wird der Name Beta halt auch spürbar, weil wie gesagt, du kannst aktuell deinen Bildschirm teilen, was mega ist, was wirklich super funktioniert, aber de facto auch erstmal nur technisch begeistert, weil sein Bildschirm in VR zu sehen, so eine kleine Magie auf einen ausübt, ja? Und wenn man dann per Knopfdruck den Bildschirm von seinem eigenen Desktop, also von seinem virtuellen Desktop, den man in VR sieht, auf die große Leinwand übertragen kann, dann fühlt sich das an, als ist man gerade irgendwie auf der Enterprise und sagt auf den Schirm oder sowas. Ja. Ja. Äh, oder in so. einem normalen, echten Meetingraum. Oder in einem normalen, echten <lacht> Meetingraum. <lacht> da habe ich auch mal das Gefühl, ich bin auf der Brücke der Enterprise. Und ähm, alles, was danach dann angeht, ich meine, wenn du dich danach dann zum Whiteboard teleportierst, da kannst du dann Bilder hochpacken, die du vorher in Workplace hochgeladen hast, Videos gehen nicht, aber du kannst halt dann Videos oder Bilder an diese Pinwand packen und du kannst mit dem Stift rummalen, was sich übrigens, also ich habe noch nie einen cooleren Stift in VR gehabt, auch das muss ich sagen, auch da merkt man in das, Alex. auch nicht, nein, auch nicht in Alex, da merkt man das, da merkt man wieder das Polishing an der Stelle, man dreht seinen Controller dafür nämlich komischerweise um, ja.
2: Das habe ich in den Videos gesehen, das ist eine gute Idee. Ja. Und,
0: die, und, die Haptik, und die Haptik dieses Stifts ist irre. Ich kann das nicht beschreiben, ist irre gemacht. ist wirklich gut. Mhm. Ja, Als ob man wie so ein Kleinkind mit einem fetten Wachsmalstift auf einer Tafel rummalt. Es macht einfach Spaß. Mhm. Aber dann, aber wie gesagt, danach hört es dann erstmal auf, ähm, was den großartigen Funktionsumfang umgeht. Was es für ist, Funktionen würdest du dir denn noch wünschen, oder? Ja, das ist jetzt die Frage, welche wären überhaupt sinnvoll? Ne? Ich ja. meine, es ist aktuell erstmal so, du kannst deine Dropbox verbinden, du kannst dein, dein Drive, dein Google-Drive, glaube ich, verbinden. Es ist ja wirklich, eigentlich müsst ihr es euch vorstellen, es ist das, was wir die letzten Monate in Teams erlebt haben, in 3D. Und diese Diskussion führe ich gerade natürlich auch an der Kundenfront recht häufig. Warum, was habe ich denn davon, wenn ich mich mit vier Leuten jetzt plötzlich in VR treffe, wenn ich diese vier Leute auch per Videobild sehen kann und kann und einer und einer teilt seinen Bildschirm, ja, und wir sehen genau das gleiche als, mhm. als, als wie sonst. Ja, aber es ist am, am Ende, wie gesagt, am Ende ist es trotzdem irgendwie diese diese Räumlichkeit, die da so einen, so, einen, so einen großen spürbaren Unterschied macht, die sich aber auch kaum greifen lässt. ich meine ihr müsst euch vorstellen, die Testrunden haben alle per Video angefangen. Man, man hat sich erstmal per Video am Rechner getroffen, um sich dann zu koordinieren, wie wir jetzt in, in workrooms reingehen. dann war man eine halbe Stunde in workrooms und dann waren wir wieder zurück am Rechner um uns zu verabschieden. und das war schon das war schon spürbar wie ich betrete jetzt einen Raum, wo ich die Leute treffe. Und danach verlasse ich den Raum wieder und, und sitze aber wieder nur vor meinem Rechner und habe das Videobild vor mir. Also mhm. es hat sich auch so vom vom Körpergefühl her einfach mhm. ganz anders angefühlt. Und ich, ich weiß mhm. nicht, ob dieser Effekt ermüdend ist, also ob er sich abnutzt mit der Zeit logischerweise. Mhm. Ähm, aber in dem Moment war es halt, ja, wirklich so, als es war mehr ein Treffen als nur ein Videocall, komischerweise.
2: Mhm. Man ist so ein bisschen mhm. mehr engaged mit den, mit den anderen Personen auch.
0: Ja, ja, und ähm, ich, ich kann mir, wie gesagt, zieht davon im Dauerbetrieb 50 ab, weil dann, du, weil du dann weißt, was dich erwartet, du betrachtest nicht mehr so selber deinen dein Charakter, sondern du konzentrierst dich wirklich mehr auf dass du was äh, geschissen bekommst in diesen Momenten in dieser halben Stunde äh, und dich weniger mit der Anwendung an sich befasst, dann muss ich zeigen, ob solche Dinge produktiver sind als ein, ein Videocall oder eben nicht. Hm.
1: Ich glaube ja. schon. <lacht> das finde ich gut weil ich glaube
0: es
2: gibt so Faktoren die man halt in menschlicher Interaktion völlig unterschätzt weil man Produktivität eben irgendwie nicht wirklich misst im Sinne von Also man man guckt sich immer so an da sind jetzt so und so viele Leute und ich habe denen in anderthalb Stunden meine 25.000 PowerPoint Präsentationen um die Ohren gehauen mhm. also habe ich meinen Auftrag jetzt erledigt und deswegen war das jetzt ein Erfolg, aber wenn man halt an Zusammenarbeit denkt oder so, ja. glaube ich, gibt es eben gerade im Zwischenmenschen Kontakt. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch so Untersuchungen, dass wenn Leute so in der Zone sind und gut zusammenarbeiten, sich mhm. irgendwie deren so Wellen in deren Gehirn, die man so messen kann, halt synchronisieren und sowas. Ja. Und da ist halt die Frage, ob sowas halt nicht auch eine echte oder gefälschte körperliche Präsenz
0: oder Wahrnehmung des anderen halt benötigt. Ich glaube, also ja, und ich glaube, das sind Dinge, die langsam mal irgendwie messbar gemacht werden müssten, um da auch Argumente liefern zu können. Weil das, was du beschreibst, sind ja genau diese, also das sind diese ganzen kleinen Feinheiten, die du in so einem VR-Space erlebst die das Gespräch deutlich fluffiger machen als eine Videokonferenz. Als Beispiel, die Leute glotzen nicht auf ihr Handy, ja, weil sie in einer Videokonferenz ich, klar ich, noch noch nicht. Ja, noch nicht ja. Ach, dann ähm, weißt du es ja gar nicht. Die, die Tatsache, <lacht> ja doch, du siehst es ja dann schon. Also ich finde nee, halt, du, du... Wenn ich mir die Brille einfach auf die Stirn ziehe und dann ich, ich, nehme mal. ich,
1: ich mehr, Ja, dann ja, guckst du
0: packen. aber in VR die ganze Zeit an die Decke. Ja, Also ja, da ja,
1: das kriege ich schon gebacken. Da,
0: dann musst du, genau, da musst du dran so, arbeiten. Eher, aber,
1: es wird eher leichter zu cheaten. Vom
0: Gefühl her, finde ich, hast du halt erstmal erst, mal erst mal mehr Aufmerksamkeit ja. und auch so Kleinigkeiten wie sich zu melden und dass du diese Meldung auch sofort wahrnimmst, dass du dein Gespräch auch sofort unterbrichst und die Person eben kurz dran nimmst und sagst, yo, oh, sorry, was wolltest du sagen? Oder generell das... Also, Körpersprache auch. Ja, du hast viel mehr Körpersprache, die du halt sonst über diese ganzen Videoformate über eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne lösen musst und du musst als Moderator auch darauf achten, hat sich da gerade jemand per Klick gemeldet oder nicht. Das, das fällt dir in so einer Runde halt einfach deutlich einfacher und für die Menschen selbst ist es halt auch natürlicher, logischerweise. ja mhm. ähm, Und das sind, glaube ich, so diese ganzen Feinheiten, die am Ende so eine Konferenz deutlich besser, agiler, vielleicht auch effektiver werden lassen, ja weil auch die Gesprächs-, der Gesprächsverlauf sich viel dynamischer, viel, viel lebhafter anfühlt, weil die Leute sich vielleicht ins Wort fallen und gestikulieren, wenn sie was sagen wollen und irgendwie auf sich aufmerksam machen. Das fehlt dir in den Videokacheln halt momentan komplett. Ja, also ich ja finde, sein. das
1: hast du schon auch, aber das, was Max gesagt hat, ich glaube, da muss man auch gar keine großen Untersuchungen machen, das weiß ja jeder mit gesundem Menschenverstand, das hm. Treffen, bei denen man sich begegnet im Vergleich zu treffen, wo man sich einfach nur ein Video sieht, eine, eine vollkommen andere Dynamik entfalten können oder meistens auch entfalten und dass ähm, bestimmte Dinge in der Zusammenarbeit einfach besser funktionieren, gerade dann, hm. wenn man, glaube ich, kreativ zusammenarbeiten will und dass man auch eine ganz andere Vorstellung von dem Menschen bekommt, mit dem man es da zu tun hat. Hm jetzt all diese Argumente führen mich dann eigentlich an einen Punkt zurück, okay, das ist alles, so wie es jetzt ist, ganz nett und man kann damit experimentieren, Ja. aber wirklich interessant, relevant für viele Menschen, jetzt auch außerhalb der Zielgruppe, die sowieso schon jetzt an sowas gewöhnt ist durch Gaming etc., wird das erst, wenn wir sowas haben wie diese Codec-Avatare. Mit Sicherheit. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, du bist dem anderen Menschen, du kannst dem anderen Menschen begegnen, so wie er ist und ich glaube dann dieses, okay, wir machen jetzt was mit Comic oder was spielerisches, was lustiges, das gibt es dann auch noch, aber das ist dann eher so ähm, der 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 Schritt zurück. Wenn man was anderes erleben will und der Standard muss dieses Realistische sein, der realistische ja, Moment der Begegnung.
0: Oder du nutzt es situationsbezogen, so wie du dir jetzt vielleicht einen lustigen Hintergrund reinschaltest, wenn du mit drei Kollegen quatscht, machst du beim machst machst du du bei einem relevanteren Kundenmeeting, aber dann eben den verschwommenen Hintergrund rein oder so. Und genau. genauso willst du vielleicht deinen Avatar demnächst dann aus. Gut möglich, ja. Ähm, was mir immer wieder auffällt, diese Kollaborationslösung an sich, so gut sie allesamt auch gerade sind und es ist jetzt kein Geheimnis oder keine große Weisheit, aber sie stehen und fallen halt mit den Konzepten, die du darin auslebst. Wenn du mhm. dich mit acht Leuten in einer VR-Brille triffst und einer präsentiert seine PowerPoint, wirst du danach nur Spott und Hohn ernten, warum sich jetzt alle mit dieser VR-Brille abkämpfen mussten. Ja. Na, dann hast du verloren. Dann, dann beerdigst du das Thema auch direkt bei dir im Unternehmen, mhm. wenn du keine anständigen Konzepte nutzt. Und ich mhm. glaube, die ersten, die ersten Menschen, die damit gut klarkommen werden, sind so alle, die die aus dem vielleicht aus dem Agile-Thinking-Bereich oder aus dem, äh, wie heißt das alles, dieses, dieses Scrum-Master, ja. Die werden da, glaube ich, von profitieren, weil sie die, die DNA besitzen, auch gute Gruppendynamiken sagen wir mal, zu forcieren. Aber trotzdem müssen sich diese Menschen eben mit den Gegebenheiten, mit den Problemen und mit den Tools, die so eine VR- Anwendung mit sich bringt oder eben auch nicht mit sich bringt, ganz massiv auseinandersetzen. Ja. Es ist halt äh, im Moment noch so ein Zwischenschritt. Ähm, es
1: ist noch nicht konkurrenzfähig zu der echten Begegnung. Ja. Ähm, aber im gleichen Moment hat es halt nicht die Vorteile von der Videokonferenz, dass man sich halt wirklich, also dass man die anderen Menschen wirklich sieht, äh, ja. wie er ist. Ja. Da hängt es irgendwie so dazwischen und das muss sich in die ein oder andere Richtung entwickeln. Entweder du bleibst für diesen Comic-Look, aber dafür schaffst du ganz viele Produktivitätsmöglichkeiten, mhm. die du so nicht hast, wenn du einfach eine Videokonferenz machst. oder Und da geht ja Facebook auch hin mit den Codec-Avataren. Du schaffst es wirklich, so eine Art Hologramm-Telefon damit zu machen, wo du dann ein Präsenzgefühl hast, dass es mit der realen Begegnung aufnehmen kann.
0: Jo, Und ich glaube, der, der Schritt, den du zuerst skizziert hast, ist der wahrscheinlichstere. Dass ja. man erstmal bei der Comic-Grafik bleibt und jetzt eben überlegt, was kann man für Konzepte in VR bringen, die man eben in einem Videokonferenzsystem nicht abbilden kann. Und da wiederum hoffe ich und 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 wünsche mir eben deutlich mehr Gamification-Ansätze. Ja, Also wenn ich die Leute irgendwie mit Interaktionsobjekten in so einer VR-Anwendung zusammenbringen kann, dass sie dynamisch miteinander arbeiten, sonst irgendwas, glaube ich, hast du viel mehr Spaß auch am Ende und nimmst das Ganze positiver wahr als wenn du nur auf eine flache PowerPoint guckst. Da bin ich mal gespannt, das muss was kommt. Quasi
2: die PowerPoint muss 3D werden. Die muss
0: 3D werden, ja. Oder muss dann plötzlich das Auto da rauskommen. Wer weiß. Am, am Ende und zum Abschluss muss ich sagen, der, der eigentliche also Ich könnte die ganze halbe Stunde gerade auch abkürzen und hätte einfach nur sagen müssen, Matthias, eigentlich hat es sich angefühlt, als hat man Facebook Spaces wiederbelebt mit einer anderen Grafik. Und jetzt hoffen wir, dass sie im aktuellen Kontext an der Anwendung aber auch festhalten. Hm. Ne, weil ja, Vielleicht auch
2: Horizon und so. Vielleicht gibt es ja da ja. Überschneidungen.
0: Who knows? Es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben und noch gut Daseinsberechtigung für all die anderen sozialen Plattformen die oder für die ganzen Kollaborationsplattformen, die es gerade auch noch gibt. Also entschieden ist da noch nichts. Punkt. Ich habe fertig.
1: Sehr gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, im Vorgespräch, als wir überlegt haben, was machen wir als zweites Thema, haben wir so, haben wir echt coole Sachen durchgeguckt, also neue Grafik, <lacht> ki grafiktechnologie warum machst du jetzt? <lacht> und, Weil wir wissen, ja, was kommt, ne? Wir haben drüber nachgedacht, dass Tesla beim KI-Tag ja echt einen rausgehauen hat. Oder ähm, hier diese neue Space Pulse-Trainer, mhm. lokaler Multiplayer mit Oculus. Geile Sache. Das ist auch mega cool. Koloziert. Ist Max aber aufgestanden gedanklich mhm. und hat gesagt, nein, Jungs, Leute, Nein, Kollegen, stopp. <lacht> stopp. Jetzt rede ich. Stopp. Wir können nicht darüber reden. Wir müssen ein anderes Thema reinnehmen. Wir müssen über den neuen KI-Chip der Firma Cerebras reden. Da müssen wir drüber sprechen. Ähm, und das musst du, musst du jetzt rechtfertigen, Max. Ja. Warum, warum müssen wir darüber sprechen? Für diejenigen, warum die schon länger
2: zuhören, die können sich wahrscheinlich vorstellen, dass das alles ein bisschen anders gelaufen ist. Was? <lacht> aber ähm, ja, ich also würde vielleicht habe ich ein bisschen Tesla überspitzt, reden, aber wir müssen, <lacht> müssen uns ein bisschen entscheiden. Ja. Und Cerebras ist eigentlich ganz interessant. Ähm, um, und so neu ist der Chip ja nicht, der wurde schon, glaube ich, Ende letzten Jahres angekündigt, dann im mhm. Laufe von April wurde so ein bisschen mehr Details darüber erzählt und Zerebra mhm. ist eins von vielen Unternehmen, die spezialisierte KI-Hardware herstellen, also mhm. Chips, die speziell dafür sind, eben Machine Learning anzutreiben mhm. und der sogenannte Wafer-Scale-Engine-Prozessor, es kommt ja jetzt in der zweiten Variante, der ist jetzt auch verfügbar, mhm. ähm, und was quasi Cerebras besonders macht, ist, dass sie während halt klassischerweise AI-Berechnungen ja über GPU äh, gesteuert werden.
1: Grafikkarten,
2: ja. Oder Grafikkarten, genau. Danke wo, wo du halt ja. mehrere, mehrere GPUs auf einem Wafer sozusagen addst, oder wie auch immer du das herstellst, mit Licht, oder was auch immer. Ja. Und dann wird quasi dieser große Wafer ja an einzelne Chips geteilt, und die kommen dann in die Grafikkarten. Und mhm. Cerebras geht einen anderen Weg, die lassen den Wafer einfach quasi ganz, so dass sie, dass sie quasi einen sehr sehr großen Wafer haben, auf dem in der neuen Version 800.000 KI-Kerne sitzen. Mhm. Insgesamt hat das ganze Ding 2,6 Billionen Transistoren wird mit dem 7 Nanometer Verfahren gefertigt. Und da war schon sehr kleiner. Das ist sehr klein, genau. Also, es ist das ist sehr ja, klein ja. gefertigt, aber
1: am Ende sehr groß. Ja, also man kann sich das die Platte vorstellen, so wie viel wird das sein? 20 mal 20 Zentimeter ungefähr. So ein ich gesagt, wegen,
0: so wie ein DIN 4 Blatt oder
2: ja. ja, ja, so ein bisschen kleiner, aber genau, ja, so ja, genau, ja. mhm. genau. Und da war dann schon klar, okay, das wird es verbraucht halt ein bisschen weniger Strom als. Mhm du jetzt sozusagen für die gleiche Power und GPUs bräuchtest. Mhm. Diese, und vor allem auch weniger Platz. Dieser, mhm. dieser WSE-Chip wird in das CS-System von denen verbaut. Mhm. Und da gibt es jetzt eben die neue Variante CS2. Und das braucht in so einem, so einem Server-Rack ungefähr ein Drittel Platz. So. Mhm. Während halt wenn du jetzt mit NVIDIA-GPUs oder anderen Grafikkarten ein -Bau Supercomputer-System bauen würdest, was ähnlich viele hat, brauchst du halt gleich riesige Cluster, mhm. die Dutzende von so Server Racks halt benötigen. Mhm. Es gibt natürlich wie immer Unterschiede, manche Sachen, ne, man kann mit GPUs halt mehr machen und so weiter und so fort. Klar. Ähm, aber warum wir heute darüber reden, äh, ist, dass jetzt auf der, die ist jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen gab es die Hot Chips Konferenz mhm. und da hat Cerebras angekündigt, dass sie mit ihrem neuen CS2-System KI-Modelle bis 120 Billionen Parameter unterstützen. Mhm. Und, ähm, das ist relativ viel. Also, das ist äh, <lacht> relativ das zu ist was.
1: Relativ viel.
2: Ja, das, ja. das bisher größte, oder aktuell größte ja. KI-Modell oder ist dieses chinesische Wu 2.0. Mhm. Das hat 1,75 Billionen Parameter und dann gibt es noch das Google Switch Transformer, der 1,6 Billionen Parameter hat. Ja. Und das, äh, was mehr Leute wahrscheinlich kennen, ist OBMRS GPT 3, mhm. das äh, Textgenerierungsmodell. Das hat 275 Milliarden Parameter.
1: Das heißt. Mhm. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die sich das nicht, nicht, nicht so vorstellen können: Diese Parameter bei KI-Modellen, ähm, was, was bedeutet das konkret? Das Inwiefern das, ist das ein Benchmark? Das ist mehr oder weniger
2: die. Anzahl von künstlichen Synapsen. Also nicht eins zu eins, also, also Parameter bedeutet, die Weights in den neuronalen Netzwerken, das sind die Werte, die quasi zum Beispiel die Neuronen einnehmen und die mhm. sozusagen, wenn das künstliche Netzwerk lernt, mhm. passt es diese Werte innerhalb diesen Neuronen und in den Verbindungen zwischen den Neuronen an mhm. und kann so eine Funktion sozusagen, äh, es lernt nicht eine Funktion, aber es repräsentiert quasi eine Funktion in gewisser Weise.
1: Okay, es repräsentiert Und, aber auch eine gewisse Leistungsfähigkeit, wenn man davon ausgeht, genau, dass also mehr, mehr Parameter dafür steht, dass das Modell mehr kann. Genau, also, also wenn, je simpel kann man sagen, je mehr Parameter, desto größer ist das
2: Modell oder das mhm. Netzwerk. Und bisher zeigt sich halt, dass größere Netzwerke auch meistens leistungsfähiger sind, wenn ja. sie die entsprechenden Mehrdaten auch haben. Und das mhm. ist auch die große Erkenntnis der letzten Jahre, die natürlich auch umstritten ist, weil auch manche sagen, das ist eine Sackgasse, aber wenn man jetzt von den sogenannten, das gab es jüngst dieses Paper, dass man von sogenannten Foundational Models spricht, mhm. also riesige KI-Modelle, die mit unfassbar viel Daten trainiert werden und die dann halt sehr zahlreiche Fähigkeiten entwickeln, wie GPT-3, der ist halt sehr gut Text generieren kann, aber auch Code generieren konnte, was jetzt für open codex ausgenutzt wird. Und was natürlich jetzt mit dem CS2-System passiert, das sich auch skalieren lässt, also die können 192 von diesen CS2-Systemen mhm. zusammenschalten.
0: Wie auch immer man auf diese Zahl kommt. Und haben dann, äh, ja,
2: und haben dann halt, das sind dann irgendwie 160 oder 162 Millionen KI-Kerne, die da kombiniert sind und angeblich mhm. skaliert das auch linear, das heißt, ähm, sie haben halt irgendwie Speicherlösungen gefunden und das wie die System miteinander kommunizieren, dass da nicht so viel Leistung verloren geht, was oft sonst ein Problem ist. Mhm. Äh, und sie sprechen auch davon, dass sie theoretisch mit ihrem System jetzt so ein System wie GPT-3, was glaube ich mit, also da weiß man nicht so genau, wie viele GBUs da genutzt wurden, mhm. ähm, aber das wurde ja in einer riesigen Microsoft Rechenfarm berechnet und das wurde ungefähr vier Monate trainiert und mit dem mhm. neuen System, sagen sie, könnte man GPT-3 in einem Tag trainieren.
1: Wow, mhm. oh. okay.
2: Das ist also schon ein deutlicher Leistungssprung. Ja. Und auch von der Größe de des Netzwerkes, ja, wenn man jetzt überlegt, Bua daO ist halt ein multimodales Modell, ist halt also nicht nur mit Text trainiert, sondern auch mit Bildern und Audio. Und das ist 1,75 äh, Billionen Parameter groß, was quasi aktuell zuletzt die, Achse, die maximale Grenze einfach war. Und jetzt sagen, okay, das erhöhen wir um den Faktor 100. Nochmal, mhm. Das heißt natürlich nicht, dass das Netzwerk hundertmal stärker ist, mhm. aber wenn man in das GPT-3-Paper zum Beispiel damals geschaut hat, mhm. und das war auch im GPT-2-Paper schon so, die haben, es gibt so einen Messwert, wo man so ungefähr einschätzen kann, ob das Netzwerk noch mit mehr Größe dazulernt, da wird häufig von der Komplexität gesprochen, mhm. ähm, und wenn das sozusagen in diesen Graphen konnte man bei GPT-2 sehen, dass der Graph, dass die Linie sozusagen weiter ansteigt und man wusste dann, okay, wenn wir jetzt noch mehr Parameter hier, also ein größeres Netzwerk nehmen, noch mehr Daten reinstecken, dann gibt es zumindest noch ein bisschen Wachstumspotenzial. Es hätte natürlich sein können, dass es dann auf, wieder abflacht. abflacht Im ja. GPT-3-Paper hat man aber gesehen, dass das immer noch nicht passiert. Das heißt, es gibt immer noch Potenzial, dass das System besser wird, so und was das genau bedeutet, ist halt eben nicht so wirklich vorhersehbar. Also, <lacht> also natürlich in einer gewissen Weise ist es schon vorhersehbar, aber wenn man bei GPT-2 zu GPT-3 hat man dann halt so, konnte man ja jetzt so vorhersehen, okay, das Ding kann schon gut Texte schreiben. Das heißt, es wird also, wenn es größer ist, noch besser Texte schreiben können.
1: Ja. Man hat Man dann ist aber halt eben auch... Irgendwo auf... gegen den Deck Da Gab es eigentlich Untersuchungen, wie diese Wudao 2.0, die jetzt schon ein Vielfaches der Parameter von GPT-3 hat, wie die im Vergleich performt? Ähm,
2: also nach Aussage der, mhm. der die das quasi gebaut haben, Spacing mhm. Academy of, of AI. Mhm. Ähm, schneidet das gerade im, eben im Chines in der chinesischen Sprache halt besser. Und mhm. mhm. ähm, hat eben in verschiedenen anderen, also die haben das dann quasi in verschiedenen Benchmarks getestet. Ja. Ähm, darunter Superclue oder auch im ImageNet äh, Bilderkennung und sowas, weil es eben ein multimodales Modell ist und es ist überall okay oder liegt ja. vor, vor GPT 3 oder vor Clip oder sowas. Mhm. Ähm, das Ding ist quasi, dass es noch einen Unterschied gibt, wie ich ein Netzwerk trainiere. Es gibt halt mhm. den sogenannten Dense, also dance Training oder Dance Weights und Sparse Weights oder Sparsity mhm. Training. Und das ist auch was, wo repress sagt, dass ihre Hardware. Das ist aber auch was, was zum Beispiel Graphcore sagt, was auch ein Unternehmen ist, die KI-Chips herstellen, dass es das für, für das Sparsity Training besonders gut geeignet ist. Und die Idee im Sparsity ist einfach, dass ich große Modelle baue, die sehr viele Parameter haben, die aber weniger Rechenleistung benötigen als ein dense-trainiertes Netzwerk. Oder mhm. das, was dense-weights hat. Also eine Möglichkeit mhm. ist zum Beispiel, dass man Weights innerhalb des Netzwerks, die null sind und keine Auswirkungen haben, auf das Ergebnis meiner Berechnung halt nicht Also sozusagen rauskürze mehr okay, oder weniger. Okay, also
1: wenn man es einfach sagen würde effizientere Systeme. Genau. Und
2: ja. zum Beispiel das Google Switch, der Switch Transformer heißt Switch ja. Transformer, weil er eben gewisse Teile des Netzwerkes ja. manchmal nur benutzt, wenn er sie auch braucht und andere ausschaltet, was auch Rechenleistung ja. spart. Und das heißt, das Problem ist immer so, wenn man jetzt sagt also wenn man jetzt in die Tiefe gehen will und sagt, das Switch-Transformer hat 1,6 Billionen Transformer, ist das nicht das Gleiche ah, wie ein GPT-3 äh, genau mit 1,6 Billionen Parameter. Ist das nicht genau das Gleiche, wie wenn GPT-4 zum Beispiel dens trainiert ist und 1,75 Millionen Parameter hätte. Mhm, genau. Das ist quasi nicht so direkt ja. zu vergleichen. Ja. Aber die Hardware und so, die dafür gebraucht wird, will Cerebras eben liefern, weil sie mhm. sich weil sie schon sagen, diese 120 Billionen Parameter gelten auch für Dense-Netzwerke. Mhm. Und okay. ermöglicht wird das, weil sie die die Weights und diese Parameter eben nicht auf dem Chip selbst speichern, sondern extern in, in dem Memory-X-System, wie sie es nennen. Das ist einfach quasi ein schneller Speicher, in dem die Weights gespeichert werden. Und wenn die Berechnung des Netzwerkes läuft auf dem Chip, und wenn der der braucht natürlich für seine Berechnungen die Weights, und die streamt er sich von dem Speicher. Und dadurch haben sie eben, weil die große Modelle sind halt auch wirklich groß vom Speicher. Mhm. Äh, was auch durchaus ein Problem ist, weil wenn ich jetzt wieder an GPUs denke, die halt einen lokalen Speicher haben, der teilweise jetzt nvidia Modell hat ja 80 Gigabyte. Aber wenn mein System halt, was er sich 4 Terabyte ist, muss ich das ja zwischen den GPUs verteilen. Und das heißt natürlich auch wieder, dass All diese Sachen sind getrennt, also Trainingsdaten sind möglicherweise auf verschiedenen Orten gespeichert. Das Netzwerk läuft auf verschiedenen GPUs gleichzeitig und die 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 Daten, also die, oder das die Weights sind auch quasi auf verschiedenen Grafikkarten gespeichert. Das es gibt auch der technische Lösungen, die auch in zum Beispiel für UADO 2 genutzt wurden, die auch funktionieren. Aber wenn ich alles lokal, zentral an einem Ort speichern kann und schnell streamen kann, verspricht zumindest Cerebras, dass sie halt da eben diesen Leistungssprung liefern mhm. können, der auch eben dann eben diese großen Modelle unterstützt. Mhm. Okay. Und warum okay. das jetzt irgendwie wichtig ist, falls du das fragen wolltest, aber...
1: Nein, ist okay, Monologisieren. Monologi Monologi <lacht> ja, weil ich, bevor du <lacht> mich... Stell dir die Fragen einfach selbst. Wie in so eine, bevor eine du Person eben diese selbst. Frage
2: gestellt hattest, ja. ähm, wollte ich eigentlich gerade noch was zu dieser, diesem Leistungsanstieg sagen, weil ja. bei GPT-3 war vorhersehbar, dass es besser in der Textgenerierung ist, mhm. aber... Das ist natürlich noch nicht endgültig geklärt, soweit ich weiß. Da gibt es unterschiedliche Theorien, aber man konnte auch zeigen, dass das System ähm, simple Mathematik konnte. Also mhm. darüber haben wir auch gesprochen. Es konnte halt zwei- und dreistellige Zahlen addieren. Es konnte das nicht multiplizieren, aber es konnte addieren. Mhm. Und laut OpenAI waren diese Beispiele, diese Addition eben auch nicht in den Trainingsdaten. Es hat also nicht einfach nur nachgeguckt, ja. was da rauskommt. Und das ist jetzt keine, das kann man erklären, warum das so passiert ist und das ist nicht. Jetzt so super verrückt und das heißt nicht, dass die, dass wir bald der Terminator kommt. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich etwas, was ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mal vermuten, dass niemand das direkt hätte so vorhersagen können, dass das passiert mit GPT-3. Mhm. Und das heißt auch, dass wenn wir jetzt an GPT-4 oder GPT-5 denken, das jetzt halt mit, also was Open AI vorhat, weiß man nicht so, aber man, wir wissen, sie trainieren multimodale Modelle. Und wenn man jetzt halt denkt, okay, sowas wie UDAO 2, nur dass es halt vielleicht hundertmal mehr Parameter hat, mhm. Zahl also eben auch alle möglichen Daten halt abgreift, möglicherweise auch Videodaten, was ja zum Beispiel auch etwas ist, was Tesla mit dem Dojo-Supercomputer machen möchte. Sie bauen den ja explizit, um Videodaten verarbeiten zu können. Mhm. Wenn wir also sehr viele, sehr hohe Rechenleistungen haben und Videodaten auch noch verarbeiten können, mhm. Bilddaten, Audiodaten, Textdaten, Entstehen möglicherweise Systeme, die halt in sehr, sehr vielen Bereichen, ähnlich wie es bei Wu Dao auch schon ist, eben sehr leistungsfähig sind und dann aber vielleicht auch dort Fähigkeiten zeigen, die man so jetzt erstmal nicht vorher gese gesehen hätte. Mhm. Oder die das über übertreffen, was man ursprünglich gedacht hat, was passiert. Das heißt auch wieder nicht, dass die generelle künstliche Intelligenz quasi mit GPT 4 oder 5 kommt, würde ich sagen, mhm. aber das heißt sehr viele. Applikationen, auch in der Industrie, die wir jetzt vielleicht noch nicht so erwarten. Ähnlich wie es ja mit GPT-3 schon passiert ist oder halt auch natürlich mit Codex jetzt. Mhm. Und das, was jetzt sehr frisch ist, die Auswirkungen davon sind noch nicht absehbar, aber man kann schon vermuten, dass angesichts der Tatsache, dass sehr viele Programmieraufgaben repetitiv sind oder halt Sachen benutzen, also Code nutzen, also Code neu schreiben, der schon existiert, oder halt Code von anderen Leuten nehmen, dass da das schon einen großen Impact haben könnte.
1: Mhm. Was ich jetzt aus der Ankündigung vor allen Dingen mitnehme, ist, dass jetzt auch diese Forderung, die man aus der KI-Branche in den letzten Jahren oder vor allen Dingen aus der Forschungsgegend gehört hat, dass immer mehr Rechenleistung benötigt wird und dass äh, auf der anderen Seite irgendwie Moore's Law droht, das nicht mehr, nicht mehr, äh, nicht mehr gilt. Ähm, dass das offenbar, dass dieser Widerstand durch neue äh, Chip-Architekturen zumindest gebrochen werden kann oder dass dass dann auch reichlich Luft nach oben ist. Ja, also genau. Ich denke, dass
2: das zeigt das ist einmal, das ja. neues Silizium, halt neue Architekturen, ist solche denn Lösungen, die diese Speicherprobleme lösen mhm. oder diese, die, wie die Chips miteinander kommunizieren, schneller machen. Mhm. Aber auch Sparsity und sowas, das sind alles mhm. Methoden, mit denen man noch sehr viel rausholen kann. Aber mhm. dieser Trend, dass das der benötigte die benötigte Rechenleistung mhm. sich eben immer so schnell entwickelt, weil das ist ja innerhalb von zwei, drei Jahren ja. hat sich das ja vertausendfacht, für, für verzehntausendfacht für mhm. oder was auch immer. Mhm. Dieser Trend, den kannst du damit halt nicht langfristig aufhalten.
0: Hm. Aber wie ist das denn jetzt? Ist, ist Cerebras einer der wenigen, wenn nicht sogar der Einzige, der nach diesem Verfahren jetzt produziert? Oder tut sich da allgemein gerade was am, am Chipmarkt? Und wo könnte ich das jetzt als Laie einordnen? Sind das, sind das erprobte Techniken? Ist das eine erprobte Technik, die gerade, die du gerade vorgestellt hast oder da befinden wir uns jetzt eher an so einem Punkt, dass äh, Cerebras ganz massiv auf Kundensuche gehen muss, um Leute dazu zu motivieren, das Zeug auszuprobieren. Oder wird es ihnen aus den Händen gerissen, weil alle drauf gewartet haben?
2: Das wird sich jetzt zeigen halt. Also C das CSC2 ist jetzt halt verfügbar. Äh, das CS 2 system ähm, Es gab halt eben auch schon den Vorgänger, der den die auch schon verkauft haben, der auch in einigen Forschungsinstituten eingesetzt wurde. Also es ist nicht, dass es jetzt völlig unerprobt ist oder so. Mhm. Um, und es gibt halt natürlich auch Konkurrenz. Ja, also auch Nvidia ist ja dabei, alles Mögliche in dem AI-Markt zu pushen und auch um, ich habe Graphcore genannt zum Beispiel, die diese IPU rausbringen. Also es ist quasi nicht der einzige, einzige Spieler auf dem Markt. Um, und der Trend, den also Cerebras ist meines Wissens nach einer der der ersten Produzenten, die diese Lösung eines riesigen Wafers, auf dem quasi die Chips einfach bleiben und wo die Chips auf dem Wafer miteinander kommunizieren äh, gesetzt hat und da halt in Kooperation mit TSMC das produziert hat. Und es ist allerdings so, dass TMC auch schon äh, soweit ich weiß, ähm, angekündigt hat, dass sie diese Technologie, die sie in Kooperation, also in Zusammenarbeit mit Cerebras dort entwickelt haben, um mhm. das überhaupt bewerkstelligen zu können, weil früher ging das einfach nicht, da waren einfach zu viele Fehler auf den Chips, mhm. ähm, dass sie die halt eben natürlich auch an andere für andere Chip Designs von
0: anderen Herstellern halt anbieten das heißt, wollen. Das heißt, ich kann mir, also mir konkret
1: Fertigungsprozess? Genau. Also, ja. Kann ich ja, mir also,
0: also ich bald eine 3090 Ti als kompletten Wafer in den Rechner stecken dann?
2: Mhm. Ja, da wären dann halt quasi möglicherweise, was weiß ich, 130, 30, 90 ts drauf oder so.
0: Okay, das klingt auch gut. Ja,
2: ja
1: und und ähm, das andere, was ich was ich an dieser Ankündigung interessant finde, ist ja dann, wenn ich dich richtig verstehe, Max, dass diese grundlegende Frage ist ähm, das Streben nach immer größeren oder ist es erstrebenswert, Streben immer größere KI-Modelle zu entwickeln, weil damit die Leistungsfähigkeit der Systeme entsprechend skaliert ähm, in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich geklärt werden kann, weil du siehst ja dann, wenn du GPT-4 trainiert hast und das hat jetzt halt, weiß ich nicht, 10 Billionen Parameter, hat aber einen Performance-Gewinn von 3%, dann weißt du, okay, da stimmt wohl eher die Sackgassentheorie oder es geht halt völlig durch die Decke und dann keine Ahnung, was passiert.
2: <lacht> ja, also ich wie gesagt, also wenn man das halt auf diesem Grafen sich anschaut, mhm. ist da noch Wachstumspotenzial, ob das bei GPT 4 oder wie auch immer das, was auch immer da kommt, dann halt ja. auch noch so ist, wird sich zeigen. Ich denke aber, dass in dem Moment, wo du multimodale Modelle trainierst, mhm. ähm, auch dieses Bottleneck möglicher, also nicht Bottleneck, also so dieses Ende dieses, dieses Ritz mhm. weiter nach hinten verschoben wird. Mhm. So, sofern die Technik mithalten kann. Also weil einfach aufgrund der Tatsache, dass du so viele unterschiedliche Daten verarbeitest ja, und ja. die Menge der Daten so groß ist, ist einfach, du noch mehr Rechenleistung brauchst, um einen ähnlichen Effekt wie in der Textverarbeitung zu erzielen. Also mhm. glaube ich. Das heißt, du brauchst dann auch viel, viel stärkere Systeme noch.
1: Mhm. Wenn du die dann auch wieder, also wenn du flexiblere KI-Systeme entwickelst, die du dann wiederum skalieren willst.
2: Ja. Also multimodal. Ja. Mhm. Deswegen, ich denke, das wird noch ein paar Jährchen so weitergehen, dass ja. halt, also der Bedarf nach Rechenleistungen wird wird nicht zurückgehen. Und äh, gerade dieses die multimodalen Modelle oder auch wenn dann natürlich irgendwann versucht wird, äh, Neural Reasoning-Systeme zu zu trainieren, die halt so eine Art symbolisches Reasoning machen, aber das durch halt quasi selbstständig lernen und dann halt versuchen, diese ganzen Daten, die da verarbeitet werden, irgendwie Symbolisch zu verarbeiten und so. Mhm. Ich glaube, dass man, man muss natürlich immer, man befindet sich natürlich auch immer in der Debatte über, wie nützlich ist das, ja, und man hat diese ethischen Debatten und äh, gerade wenn man Klimawandel denkt und so, ist das ein großes Problem. Mhm. Zerepress ist natürlich, sagen sie zumindest, verbraucht deutlich wenig, weniger Energie als jetzt ein vergleichbares GPU-System. Mhm. Äh, und es gab ja auch ein paar Studien, die gezeigt haben, dass ist teilweise möglich ist bis zu hundertfach weniger Energie zu verbrauchen, wenn die wenn die Bedingungen stimmen von den Datenzentren, also verschieden. Also wo trainierst du das genau? Was herrscht da für ein Wetter? Wie trainierst du das? Mit welchen Systemen trainierst du das? Und so weiter und so fort. Da gibt es schon große Fortschritte, weil natürlich Energie auch teuer ist. Und gleichzeitig kann man das natürlich aber auch als eine Art von Grundlagenforschung sehen. Also wenn man das jetzt ernst nimmt, dass es quasi sowas wie eine generelle künstliche Intelligenz geben könnte, mhm. die unser Leben drastisch, also das mhm. Leben aller Menschen, auch aller Menschen in der Zukunft drastisch verbessern könnte und viele Probleme lösen könnte, das Leiden vieler Menschen verringern könnte, mhm. dann ist das möglicherweise eine Investition, die halt als ja als Grundlagenforschung gesehen werden kann, ähnlich wie ähm, der Teilchenbeschleuniger in CERN. Mhm. Ob das so ist, da müssen die Experten drüber streiten, aber das ist nur so ein Gedanke, den man da auch,
0: wo man mal drüber nachdenkt. Ich dachte, kann. du bist der Experte, Max, ich wollte mich jetzt mit dir darüber streiten eigentlich.
1: Die Expertin, er wäre ja er dann alleine in diesem Streitgespräch. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche.
0: Abgefahren. Also ich warte einfach drauf, Max, bis dann irgendjemand Doom auf diesen Chips zum Laufen bringt, das ist so mein Benchmark, weißt du, es muss ja, immer Doom drauflaufen und dann ist es nützlich, ja, das ist so der, und das ist mit Sicherheit gar nicht so einfach, weil dafür ist der Chip ja nicht gemacht, ne? also hm, das bringst passiert du dann über
2: so Neural Rendering, da, über ja, da bringst du Garn -Garn. den dann zum,
0: bringst du bringst ihn to the max, bringst du ihn dann, ja. wer weiß, und am Ende spielt Doom sich selbst auf dem Chip, wenn's, wenn es gut machst. So. Ja,
2: da dreht sich das Gewehr auf dem Bildschirm einmal auf dich.
0: Ja, <lacht> Na gut, Freunde der Sonne. Ich danke euch für diese Runde. Ja, ich ich muss das jetzt Max verdauen, was der Max da erzählt hat und darüber nachdenken, wann wir die ersten künstlichen, weiß ich nicht, Tiere, du hast im Vorgespräch gesagt, eine künstliche Maus. <lacht> <lacht> das, ja. die erste, das erste künstliche Gehirn einer Maus könnte man mit solchen Chips abbilden. Die sind dann vielleicht insgesamt ist dann der, der Rechner zwar so groß wie ein Hochhaus, aber du hast trotzdem eine Maus simuliert. Wer weiß. Ja. Die Frage ist, was dann der Käse ist. <lacht> das beantworten wir in den kommenden Folgen. Ich danke euch. Bis dann. Ciao. Wer beantwortet das?
1: Ich nicht.